0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Vika, dimanapun kalian berada, kembali lagi di Bikin Podcast Kali ini aku, Anisa Fitri, nggak sendirian Karena saat ini aku ditemani oleh sahabatku sejak SMA Sejak SMA, dia dari Gunung Kidul yang saat ini sudah melanglang buana di Pulau Seberang Inilah dia, Tiarani Fadian Halo Rara Halo Anis. Nah, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, aku pengen Rara kenalin diri dulu nih biar sahabat Pika semuanya pada tahu siapa sih Rara itu.
1: Perkenalkan aku Terani Fadian, biasa dipanggil Rara, kelahiran Gunung Kidul 2 September 1999. Sebelumnya berkuliah di Politeknik Keuangan Negara STAN angkatan masuk 2017 dan sekarang bekerja di Kantor Bea Cukai Bandar Lampung Direkturat Jenderal Bea dan Cukai ini terlibat. Enggak
0: apa. nggak? Kamu, kamu, harusnya nggak usah bilang terlibat. Itu udah bagus tadi tuh. Kalangin. <laughs> ya, eh tapi nak untuk yang tanggal lahir kalau itu termasuk privacy nggak sih? Nanti nggak usah ya? kamu bilang nggak apa. Asal oh, aja nggak apa. apa. Asal Gunung. -Gidul.
1: Asal Gunung Kidul. Mm -hmm. Asal Gunung Asal Gunung Kidul. SMA nggak apa-apa ya, SMA, SMA Satu Manusari disebut? Oh iya, boleh-boleh. Um, Bagus lagi naik kemas 53 kan?
0: Iya dah.
1: Iya dah. Berarti kelahiran Gunung Kidul, uh, alumni EKM 53, SMA Negeri Satu Manusari, dan alumni gitu juga ya, alumni PKN STAN Iyadah. gitu ya. Oke. Okay. Perkenalkan nama aku Tiara Nifadian, biasa dipanggil Rara, kelahiran Gunung Kidul, alumni SMA Negeri Satuan Nasari, EKM53, dan alumni Politeknik Keuangan Negara STAN tahun masuk 2017. Sekarang bekerja sebagai ASN Kementerian Keuangan di kantor Bea Cukai
0: Bandar Lampung, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Wah, keren banget nih. Nah, ini Rara ini temanku sejak SMA ya, Raya? Kita sering sejumlah sejak Siomay. Terus sekarang Rara sudah ada di Bandar Lampung ya, tepatnya ya kantornya. Ya, ya, ya. Oke, nah ini yang akan kita bahas pada sesi kali ini ya, Ra. Karena aku itu tertarik banget sama Rara yang dulu, aku cukup tahu ya tentang perjuangan Rara dulu masuk stan itu bagaimana. Oh, terus perjuangannya, persiapannya, belajarnya yang rajin banget sampai sekarang udah kerja di Lampung lah ini. Aku pengen. Uh, mengorek dalam-dalam nih Biar nanti sahabat Bika yang barangkali Punya cita-cita nih Ingin masuk ke PKN STAN Terus ingin berkarir seperti Rara nah Itu bisa mengambil nilai-nilai Dari diskusi kita kali ini gitu. Nah sebelumnya Nira, Kan Rara masuk STAN itu 2017 ya Bener ya, ya yes. hmm -hmm. 2017 Nah itu bisa diceritain enggak Ra Dulu proses daftarnya itu Gimana sih karena kan Oh iya, Rara itu kan dari background-nya IPS ya. Nah, itu bagaimana tuh perjuangannya ketika mau persiapan belajar terus saat mulai daftar stand dan mengikuti tahap-tahap seleksinya? Bisa diceritain, Ra? Oke, okay, Nis. Nice. Jadi, kalau
1: sebenarnya kalau background IPS atau IPA itu untuk masuk hmm. nggak begitu ngaruh, apalagi kalau untuk proses belajarnya karena kan sebenarnya hmm. sebenarnya stand tuh buat Ya, orang IPS karena akuntansi kan. Tapi mungkin mm -hmm. karena seleksi masuknya kebanyakan hitung-hitungan, jadinya kebanyakan orang IPA yang masuk di sini. Tapi kalau selama kuliah sebenarnya nggak ngaruh. Walaupun sebenarnya pas selama kuliah itu dari sekelas aku 39 orang, itu yang IPS cuma dua, cuma aku sama ketua kelas aku. Yang lain orang IPA semua, mungkin kalau nggak salah. nih. kalau misalkan nih. masuknya itu... Mena. pengumuman sekitar bulan Februari awal-awal Februari minggu pertama itu ada pengumuman di website pkinstan.ac.id itu mengenai pembukaan hmm. program studi D1, D3, dan D4, ada 10 program studi disebutin hmm.
0: gak? gak salah ya, sebutin lah ya gak apa, -apa ya? iya sebutin sedikitlah bisa, 3 ya. atau salah 4 dari total
1: Oke. ada 10 prodi D1 D3 dan D4, D1 nya ada kebendaharaan negara Kepabeanan hmm. dan cukai dan pajak. Jadi tiganya ada akuntansi, kebendaharaan negara, kepabeanan dan cukai, manajemen aset, pajak dan pajak bumi dan bangunan atau penilai sama D4 akuntansi. Oke, dan Rara milih D1 biaya cukai ya. Hmm, sebenarnya kalau zaman aku 2017 itu dari 10 prodi itu dipilih semua prioritas 1 sampai 10. Kalau untuk cewek hmm. 1 sampai 9 karena untuk cowok aja yang dia tiga kepabeanan dan sukai dan kalau aku waktu itu sih karena nggak tahu biar suka itu apa tahunya waktu selama kuliah jadi nggak kupilih sebenarnya hampir nggak kupilih karena kan aku minus Yanis, ya nih kan minusnya hampir hmm. uh, minimal kan dua setengah maksimal ding maksimal dua setengah terus aku minus tuh udah dua jadi kayak denger denger semi militer apalagi aku kan nggak suka upacara nggak suka baris berbaris jadi ku taruh di pilihan terakhir malah Jurusan kepebenan dan suka itu punya syarat tersendiri hmm. yaitu nggak boleh minus lebih dari setengah sama nggak boleh putar warna dan lebih uh, diutamakan untuk kesehatan secara fisiknya dan bugar. Jadinya karena aku minus 2 jadi aku taruh di pilihan terakhir malah pilihan awal-awal tuh atsak sih aku milihnya kayak D3 pajak hmm. terus D1 pajak D3 akun D1 akun eh gak ada ding D1 akun salahkan aku. Di tiga pajak, terus di tiga akun Di satu pajak Terus baru yang kependaraan Manajemen aset, pajak, penilai Baru yang terakhir itu aku taruhnya Di satu kependaraan
0: cukai Dan keterimanya yang di situ Gitu, wah Berarti memang jalan Allah tuh nggak ada yang tahu ya Dan hmm. ya ternyata rara yang Ada minus pun juga Bisa keterima nah. gitu loh Berarti maksimal hmm. dua setengah ya Ya
1: maksimal minus dua setengah Terus kalau untuk Perempuan tinggi badan maksimal minimal kok maksimal minimal. 155 hmm. cm untuk laki-laki minimal 165 cm. Mm
0: -hmm. Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Berarti nanti untuk sahabat Vika nih yang ini ingin wangis. tahu informasi gimana? Right? Oh ini ada minusnya, oh, minusnya dua maksimal. <laughs> oh dua iya
1: dua diobtri. Aku satu berarti aku kayaknya satu setengah waktu itu. Yang
0: mm -hmm. sekarang ini Ui. aku dua
1: setengah dua terus dua setengah
0: minusnya sekarang. oh iya iya iya. Berarti memang pas sebelum pas proses daftar itu Rara minusnya 1, lah, 1, lah. Terus nah. oke, okay, jadi masih keterima gitu. Okay, nah, ya Untuk sahabat Bika nih bisa langsung cek webnya ini ya, Rara ya, website-nya resmi untuk ya. tahu persyaratannya lebih lengkap gitu. Nah, ya. itu biasanya tiap tahun itu ada perbedaan enggak, Misalkan untuk minus tuh pas tahunmu mungkin segitu. Nah, tahun sekarang mungkin kayak lebih diperketat lagi gitu enggak?
1: Kalau aku tahunnya tiap tahun itu pasti beda-beda ketentuannya, entah dari prodi yang dibuka, dari persyaratan, dari tahapan tes gitu. Kalau dari tahunku kan ada tiga tahapan tes nih. Yang pertama mm -hmm. tes potensi akademik sama bahasa Inggris, mm -hmm. yang kedua tes kesehatan dan kebugaran, dan yang terakhir tes kompetensi dasar atau kayak sejenis tes CPNS gitu. Tahun sebelumnya tahun 2016 itu tes kompetensi dasarnya di akhir Terus kalau tahun setelahku 2018, tahun sebelumnya 2016 itu tes TKD-nya di akhir di tahapan setelah dia pendidikan selama setahun atau tiga tahun, mm. empat tahun mungkin kalau ada. Terus selanjutnya 2018 itu nggak ada tes kesehatan atau kebugaran untuk selain biaya cukai. Jadi uh, hanya untuk biaya cukai aja yang dia harus tes lari keliling lapangan, terus membentuk angka delapan, terus tes tensi, tes Paris tes gitu-gitu.
0: Oh, Karena
1: ya, peraturan ya. umum kayak bea cukai itu nggak boleh minus 2, 165 untuk cowok, 155 untuk cewek, tidak boleh buta warna, boleh catat cacat -cat badan. Itu kayaknya tetap sama di tiap tahunnya. Kalau selama 100. D1 atau D3 bea cukai masih
0: ada. Oh, oke okay, oke okay. berarti lebih ke perbedaannya itu tesnya gitu ya, waktu tesnya. Hmm.
1: sama Pastikan jumlah kuota mungkin ya karena kan kita mm -hmm. kan memikirkan kebutuhan pegawai di saat pegawai yang baru masuk itu nanti akhirnya lulus dan dipekerjakan entah dari pensiun, dari ada yang resign, dari ada yang bermasalah atau apa atau dari segi kebutuhan jabatan tertentu gitu, jadinya kebetulan nih yang tahun aku ini yang diterima 6.900an cukup banyak mm -hmm. jadinya ya peluangnya oh, gitu. juga lebih besar dibanding tahun-tahun Akhir-akhir ini, yang tahun ini nih, 200, kalau nggak salah, nggak sampai 300, 265 atau 275 gitu. Dan Wah. hanya yang keempat akuntansi aja di seluruh Indonesia. Kayaknya 275, yang 10 itu khusus untuk uh, afirmasi yang Papua,
0: ada kuota. Wah, berarti dipangkas banyak banget ya itu ya, dari Pangkas. tahunnya Rara ke tahun setelahnya. Iya, bahkan 2020 Pantang. udah
1: ada pembukaan Hmm. barengan sama covid. Kalau isu-isu hmm. itu karena ini, karena apa ya istilahnya tuh kayak Kementerian Keuangan tuh uh, selama empat tahun itu apa ya? Aku lupa istilahnya pokoknya nggak menerima yang masuk gitu. Bahkan di tiga khusus untuk lanjut stand di tiga tugas belajar itu pun
0: juga nggak dibuka tahun lalu. Hmm, wah, lah ini apa ya deg ya pasti ya Raya? untuk adik-adik yang Ya, akhir karena... semester akhir SMA tuh wah, gimana nunggu ya nunggu nunggu buka enggak
1: untuk buka enggak aja belum pasti terus tesnya apa aja kuotanya berapa itu pasti digedekkan
0: sih untuk adik-adik kelas 3 SMA iya sih kan <tuh> ya. ya pantas Pantai aja ya. mesti kalau misalkan udah dinyatakan lulus PKN STAN itu mesti sebuah apa ya prestasi aku melihatnya wah ini udah Bisa membanggakan orang tua nih. Karena kuliahnya itu gratis ya Raya. Benar kan? Iya gratis. Gratis 100%. Ini gak dipungut. Oh, ya, ya. Gratis. Oke termasuk untuk asrama. Untuk apa tempat tinggalnya.
1: Dulu sempat ada asrama. Tapi karena melonjaknya hmm. yang diterima. Kan nggak memadai nih. Ada 6.900. Hmm. Terus tahunnya teman kita Devi. Yang dia satu pajak. Hmm. Itu juga. sekitar 7.200 kalau nggak salah di tahun 2018 masuknya itu jadinya nggak ada asrama jadi ngekos di situ biaya kosnya tapi biaya kosnya range nya sekitar 7 sampai 12 juta untuk harga kos karena cost banyak yang butuh ngekos itu kalau untuk asrama okay, tapi iya, tahun iya. ini karena jumlahnya sedikit diasramakan walaupun masih
0: covid ini mungkin masih online kuliahnya, tapi udah oh, ada asrama. Yeah, yeah. dan... Oke, okay, berarti asrama tetap ada gitu ya, tapi yang tidak menutup kemungkinan, ngekos ya. juga. Hmm, ya, okay, okay. nah. yeah, Nira, ini harus dan wajib kita bahas nih, dan pastinya ditunggu-tunggu sama sahabat Ika. Tips dari Rara nih, biar lolos ketika menghadapi seleksi-seleksi tahun 2017 lalu, kayak misalkan, TPA, Bahasa Inggris, ngerjain TKD, itu gimana sih, Ra Kasih tips khusus dong untuk sahabat Vika ini.
1: Uh, tips khusus apa ya? Cara belajar kali ya. Kalau aku mm -hmm. tuh kenal STAN, tahu namanya itu kelas 3 SMP, tahu namanya doang ya, dari temen. Mm -hmm. Ada temen yang kayak tahu nih ada sekolah kedinasan STAN gitu tentang akuntansi. Terus waktu kuliah, eh, kok kuliah kan, Waktu SMA itu kelas 1 itu kalau nggak salah kelas 1 ada kayak pameran bazar buku gitu di Perpusda. Terus di situ bukunya tuh jadi murah-murah diobral di depan teras itu kan. Terus ada buku Stan. Dua, pas satu kita gitu aku beli. Dari kelas 1 udah mulai nyicil-nyicil nih. Lihat tipe soalnya aja. TPA gimana, TBI gimana gitu. Terus ternyata tertarik. Kebetulan juga suka matematika, tapi nggak suka bahasa Inggris. gimana persiapannya itu udah sejak SMP ya. Oh, keren. Uh, lebih tepatnya mungkin satu SMA lah ya. SMP-nya kenalan aja kenalan aja. terus selanjutnya kelas 2 kelas 3 itu mungkin beli buku tebel gitu di Gramedia sama beli online kalau nggak salah sekitar hmm. 4 buku sampai 5 buku lah terkait stand itu buat belajarnya terus kalau untuk tips and trick ngerjain soalnya itu karena kita terbatas waktu jadi waktunya itu eh uh, lupa lagi waktunya berapa, nanti ya nih saya cari dulu waktunya jadi ada sekitar oh, iya. 180 soal, itu 60 soal tes bahasa Inggris dan 120 soal tes potensi akademik kalau nggak salah, tes potensi akademik itu 120 waktunya 100 menit dan untuk bahasa Inggris 60 soal waktunya 50 menit, jadi 150 untuk mengerjakan soal 180 jadi emang kalau untuk Masuknya ini nggak bisa urut sih untuk ngerjakan nomor 1, 2, 3. Karena kan soal susah dan mudah kan diacak. Jadi bisa hmm. ngerjain dari yang dirasa mudah dulu karena waktu yang terbatas, yang dirasa mampu, yang dirasa dikuasai dulu. Dan juga hmm. karena masing-masing tahapan juga ada minus dan plusnya. Jadi juga perhatiin kalau emang nggak yakin banget ini salah atau benar. misal nggak yakin ini benar, mending dikosongin. Tapi jangan juga banyak yang dikosongin, karena kalaupun kita ngawur, istilahnya ngawur, dan ternyata benar kan kita plus 4 dibanding sama minus 1, kan nanti masih ada plus 3-nya gitu. Jadi emang perhitungan, selalu kalau ngerjain soal latihan ngerjain soal itu pakai alokasi waktu, dan juga merhatiin, kira-kira kalau aku ngerjain soal segini, dan segini salah, segini benar, poinku berapa ya gitu karena selain juga banyak menyakan soal yang benar juga banyak-banyakkan skor tertinggi.
0: Oh iya ya. Berarti dari yang Rara ceritain itu, wah aku melihat saat proses ngerjain soal tuh kita benar-benar harus cerdas ya, cerdas ngalokasiin waktu. Jadi enggak sembarangan oh. oke okay, asal contreng lah asal ngisi kayak gitu. Harus mm -hmm. memperhatikan waktu dan strateginya. Tentang ya. ini ya, penambahan nilai, pengurangan nilai.
1: Mm -mm. Jadi, awal dapat soal tuh di-scanning dulu dari satu lembar pertama sampai akhir. Kira-kira yang mau dikerjain yang mana dulu nih, gitu. Mau suka matematika, kerjain dulu matematikanya. Suka bahasa Indonesia, bahasa Indonesia-nya dulu. Suka oh, yeah. um, bahasa Inggrisnya, oh bahasa Inggris kedua, ding. Bahasa Inggris beda. Kalau tahapku masih karena pakai paper, jadi masih... Mm -hmm. setelah selesai TPA baru nanti dikasih waktu dikasih soal untuk TBI. misal kayak suka figural gambar-gambar yang menentukan mana yang nggak sesuai sama yang lainnya gitu itu dulu yang dikerjain baru nanti ngerjain yang agak susah dan yang yes. dirasa susah
0: oke 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 ya dan itu sepertinya memang perlu dilatih terus menerus ya rea soalnya hmm. itu kayaknya nggak bisa dicapai dengan instan Dan Rara pun ya, ya. membuktikannya dengan berlatih sejak 3 SMP ya, sejak SMP. Bisa dibilang 3 SMP, tapi hmm.
1: kenalnya ya, kenal di mana sih, stentu jurusannya apa aja, nanti habis kerja kemana gitu. Kalau untuk mulai belajarnya mungkin 1 SMA misalnya. Oh, 1 SMA. Oh, ya. Jadi benar-benar 3 tahun SMA itu kan sebenarnya kan krusial yang menentukan masa depan kita kan. Uh, jadi emang harus serius main nggak apa-apa tapi juga harus balance sama belajarnya hmm. karena nggak bisa diulang masa muda kan
0: wah ini quote of the day ini jadi <laughs> oke okay, main-main boleh masa muda ya mesti menikmati nggak apa-apa gitu tapi jangan lupa rencanakan masa depan kita gitu dan ya, mesti untuk meraih itu ya harus ada yang diinvestasiin ya Raya mungkin mm, waktu dikorbanin, waktu, waktu, deh. Nah, terus setelah Rara udah mulai masuk nih, masuk ke STAN, menjalani hmm. kuliah satu tahun ya karena milih D1 Bea ya, Cukai. Tantangan-tantangan ya. yang menurut Rara, wah ini berat banget dan itu kayak Rara rasain hanya ada di STAN nih. Itu apa hmm. tantangan sebenarnya
1: cukup kaget pertama pertama kali ngerantau karena mm -hmm. uh, asli Gunung Kidul banget kan tulen banget kan Gunung Kidul mm -hmm. Merantau jauh dari orang tua tapi alhamdulillahnya ada saudara di daerah Ciputat itu yang lumayan deket jadi kayak dari rumah ke Ekamas aja jaraknya 10 kiloan jadi di sana tinggal di sana dibikinin kamar dianterin motor juga untuk kendaraan sehari-hari jadi jadi cukup menghemat bulanan terus kalau kuliahnya itu kan mulai sekitar bulan September awal, 4 September 4 September 2017 mulai kuliah itu karena nggak tahu Bia Cukai itu gimana sistemnya cukup kaget sih, awal-awal udah langsung dibentak-bentak senior karena sistemnya yang semi-militer, jadi kayak bener-bener menerhatiin waktu harus on time harus nyapa, senyum, sapa, salam, sama senior harus menerapkan 3S, atau mungkin ada 5S sama sopan dan santun, gitu. Terus kami ternyata jurusan cukai itu beda sama jurusan lain. Jadi eh, kami lebih memperhatikan tentang korsa atau persaudaraan di dalam, di dalam sesama anggota cukai itu. Jadi kekeluargaannya cukup erat, dirasakan sampai sekarang, sampai di dunia kerja pun, Tentang angkatan, biar cukai berapa, biar cukai berapa, itu sangat kental. Ya itu kan ada plus dan minusnya pasti semua kejadian hmm. gitu. Terus kalau selama kuliahnya, itu disiplin. Disiplin gak boleh nyontek benar-benar nggak boleh karena konsekuensinya harus hmm. DO. Dan juga nggak boleh hmm. nginjek rumput, nggak boleh nyebur kolam. Kan ada tuh kolam stand yang di depan itu nggak hmm. boleh, eh, boleh masuk kolam. Hmm. Terutama nyontek itu sih karena... fatal, terutama untuk jurusan yang susah disapai, kayak akuntansi, pajak itu susah disapaikan, itu biasanya karena buntu ngerasa nggak mampu, gitu, dengan nyontek akhirnya berujung DO kalau tahun kalau jurusan aku di Satu Bia Cuka itu, selama satu tahun, ada dua yang DO tapi bukan karena nyontek, tapi karena nilai jadi ada IP minimal 2,996 kalau nggak salah, atau 94 Itu di bawahnya dikit, di bawah 0,2 sama 0,4. Dua orang dalam satu kelas yang sama. Sampai. Itu kebetulan juga selain uh, kecerdasan juga, tapi pengaruh dosen kan cara dosen ngasih nilai, cara dosen ngajar, itu sebenarnya juga ngaruh juga kan nanti
0: akhirnya. Oh, wah, wah ini benar-benar ini ya super super ketat, super disiplin, dan memang benar-benar menempat sikastan. Sik. Ya, jadi sih. udah sih integritas tuh diutamakan uh di itu -kan. uh juga -huh. terutama tentang nyontek ya, Uy, bener benar-benar mm, konsekuensinya langsung do -oh. itu benar-benar iya, right? nyontek itu kan yang... budaya, uh -huh.
1: Uh -huh. jadi harus dibiasain kalau emang kebiasaan nyontek akan susah menghilangkan budaya itu kan kebiasaan itu gitu, jadi emang uh -huh. harus dibiasain jangan nyontek sejak sd smp sma gitu benar-benar dikurangin karena itu pun merupakan kegiatan korupsi dari tingkat yang sederhana juga kan ya Nisa
0: betul banget itu dan budaya itu entah sejak gini nih, sejak kita sekolah itu ya Raya mm -hmm. lah, tapi Ra, itu kan yang nyontek gitu ya nah kalau misalkan mm -hmm. disontekkan, nah itu gimana yeah. tuh apakah konsekuensinya sama <laughs> nggak tahu Nisa <laughs> oh iya berarti Ini ya. Oh, tapi biasanya entar untuk yang nyontek gimana rah? Enggak nggak lanjut. Oke ya. Oh berarti tadi nyonteknya yang konsekuensinya apa berarti Iya. Kalau untuk jangan dicontekkan,
1: kayaknya sih kebanyakan nyonteknya bukan nanya temen ya, tapi kayak nyontek bawa contekan gitu loh. Kalau setahu aku ya, jadi kayak bawa kepekan kecil gitu, tulis di yang kecil, kecil entah di mana gitu. Ya. Jadi <laughs> Uh, itu buat diri dia sendiri karena Kalau emang saling nyontek Itu mungkin dari gara-gara ketahuan kan Dan kalau kita nyontek kan hmm. belum tentu Yang dicontekin benar jawabannya kan Jadi mendingan bawa kepean
0: Kalau saya pemahaman aku mm -mm sih. Dan ya emang lebih bagus Ya jangan nyontek dan Jangan dicontekan sih ya Ya terus Sama hmm. temen tuh Justru uh, apa ya Memanjakan teman memanjakan kita sendiri gitu loh Padahal harusnya sama-sama hmm. berjuang ini sama berjuang masa depan dan oke, kalau oke. aku sendiri kalau sistem kuliahnya
1: mungkin hampir sama tapi karena kedinasan hmm. jadi udah diatur dari dari politekniknya itu sama juga ada sistem SKS dalam dua semester ya 50 SKS terus kalau mata kuliahnya itu ada 21 kalau untuk di satu ke pbna cukai terkait seputar cukai kepabeanan pajak pengawasan bea cukai perdagangan internasional, kalau untuk umumnya, kayak agama, Pancasila, Kewarganegaraan, hmm.
0: statistika itu ada juga, pelajaran itu. Hmm, Oke, okay, okay. berarti ya, hampir ya sekilas mirip lah ya, dengan perguruan hmm. tinggi pada umumnya, ya ada mata kuliah umum, mata kuliah gitu. Cuman ya aku yeah. lihat memang jumlah SKS, di STAN tuh benar-benar dipadetin ya, ini namanya yeah. ini ya, kuliahnya disingkatin, 50 SKS. Ya.
1: Mm -mm, 50 SKS, mm. kuliahnya disingkat, dan lulusnya harus bareng gitu, kalau universitas mm. biasa kan kayak tergantung kita kan, mm -mm. nah itu jadwalnya juga udah disesuaiin, jadi udah dikasih nih untuk kelas aku gitu, dia pagi pelajaran agama 2 SKS, terus nanti jam sekian sampai jam sekian, pelajaran identifikasi dan klasifikasi, klasifikasi barang 3 SKS, terus ada nanti, teknis perbedaharaan, dua SKS, gitu-gitu.
0: Oke, oke, berarti memang semuanya kayak diseragamkan ya, Raya? Berarti hmm, rombongan belajarnya sama. juga sama, teman-teman oh, Bisa dibilang
1: sama. kayak SMA, udah ditentuin jadwalnya, hmm. cuma jadwalnya itu kadang misal pagi ada kelas, sore juga ada tengah bolong gitu bedanya.
0: Oke, hmm, oke, okay, okay. berarti tetap sama gitu, seragam. Oke, okay, nah terus setelah, menjalani kuliah satu tahun nih dengan sistem yang super padat, super disiplin, dan hmm. selalu mengunggulkan integritas nih di didik sejak dini. Hmm. Nah, saat proses lulus tuh, Rara Ra -ra sebagai, kan sekarang alumni ya, alumni PKN STAN, hmm. lulus dari STAN itu susah nggak sih? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Masuk oh, iya. tuh susah, keluar susah nggak sih? <laughs> Kalau aku menilainya nggak susah tapi
1: nggak gampang. tengah-tengah sih -tengah. hmm. karena kami untuk Desa Tubiaya Suka itu lebih ke sering latihan fisik kami ada leadership training kami ada bina fisik pagi sore kami ada apel pagi dan sore jadi mungkin dari segi materi kuliah itu lebih ringan dibanding jurusan akuntansi dan pajak jadi kalau orang akuntansi itu bilangnya lebih baik mata merah daripada nilai merah itu bisa sampai gak tidur bisa sampai tentiran lama sama temen temannya karena emang mereka mengakui bahwa susah kuliahnya gitu dibanding kok enak sih jurusan bea cukai malam-malam nongkrong teriak-teriak nyanyi-nyanyi gel-gel ya kan tiap jurusan juga beda-beda kan. <laughs> Jadi kalau iya, misal sih. untuk lulusnya sih kalau dari segi akademik insyaallah bisa untuk yang tekun belajar, dengerin dosen gitu. Jadi hmm. kalau D1 itu sistemnya PKL, kebetulan aku PKL-nya di Bandara Soekarno-Hatta waktu itu selama kurang lebih 30 hari apa, 3 minggu itu PKL di Soekarno-Hatta. Terus presentasi PKL-nya itu sebagai istilahnya hmm, laporan akhir. Kalau D3 kan ada karya tulis, KTA. Mm -hmm. Kalau S1, ya S1 lah, S2. Kalau untuk D1 itu hanya laporan PKL aja selain dari IP, terus nanti ditambah nilai PKL jadi IPK. IPK,
0: oh iya, iya. Industry. Berarti... Ha -ha. Indeks prestasi Kalau untuk cara di satu biaya cukai itu, uh, itu tugas akhir ya, tugas akhir kuliahnya. Oke iya. mm -mm. hmm, oke. Okay, okay. Berarti ya netral ya. Jadi kalau misalnya tekun insya Allah terkait akademis itu bisalah gitu. Iya.
1: masih bisa balance sama main nongkrong, mm -hmm. itu masih bisa apalagi kalau okay. di kampus Bintaro tuh deket sama mall, Bintaro Exchange sama Bintaro Plaza, jadi masih bisa lah nongkrong-nongkrong sambil ngobrol sama temen, main, gitu masih bisa imbang
0: ngobrol oh, ya pokoknya jangan lupa refreshing benar, imbang gitu uh -huh. kesehatan itu uh -huh. murah dan ya, guys, ya nah tadi setelah Rara udah lulus nih, Alhamdulillah lus tepat hmm. waktu, satu tahun ya. Ketika Rara sudah mulai bekerja nih Apply ke Lampung ya Nah itu prosesnya gimana sih Ra? Kan TKD kan udah Rara lalui di awal kuliah ya Bahkan ya. pas mau tes masuk ya. Udah gak ada tes lagi Masuk jadi PNS gitu Atau gimana Rara?
1: Ya jadi ceritanya waktu itu PKL sekitar bulan Agustus ya bulan Agustus tahun 2018. Terus kami Yudisium sekitar bulan Oktober. Terus ada leadership training istilahnya itu di kantor pusat Bia Tsukai di Jakarta Timur di daerah Rawamangun. Itu sekitar dua minggu awal Desember. Jadi habis itu sekitar bulan minggu ketiga atau keempat. Pokoknya mendekati Natal. Natal itu pengumuman kami penempatan. Jadi langsung ada skep dari pusat itu penempatan dari kami
0: lulusan 2008 6.900 sekian orang
1: hmm. itu langsung penempatan di kantor di seluruh Indonesia itu jadi itu emang momen deg-degan banget sih ada yang lagi di kereta baca pengumuman, ada yang lagi di rumah ada yang lagi ngapain lah gitu pengumuman penempatan dan itu yang ditakut-takutin yang dibikin deg-degan gitu karena kita nggak bisa ngontrol kita udah step di awal sebelum masuk itu bersedia di tempat kan di seluruh wilayah Indonesia itu jadi udah udah dari awal udah bersedia jadi begitu penempatan ya harus menerima itu dan kebetulan dapat di kantor bea cukai di Pemadia Papua B Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang jadi langsung okay. ditempatin waktu itu masuk kerja sekitar minggu keempat bulan Desember dan langsung sebagai CPNS angkatan 2018-12 dan setahun masa CPNS itu ditetapkan cap salah lagi aku lulus tahun berapa ya? 2018. Oh iya benar. 2019 benar, benar ya. Jadi aku ditetapkan PNS-nya itu di 2019 bulan Desember. Dan kalau dihitung berarti Desember ini 3 tahun masa
0: kerja, 2 tahun PNS, 1 tahun CPNS. Oh iya, oh, wes memperingati. Sudah 3 tahun ya. Sudah yeah. 3 tahun punya pengalaman kerja. Deh. Oh, berarti baru tiga tahun berarti A mungkin ya betah hmm, karena oke berarti <laughs> saat udah lulus nih itu dari mahasiswa stan nggak bisa ngontrol ya aku mau ditempatin di Kalimantan atau yang deket kampung halaman itu benar-benar nggak bisa lah
1: nggak bisa karena stan kan dikenal dengan apa seleksi masuknya yang bersih ya Jadi hmm. dari masuknya pun juga nggak ada uang-uang apa gitu di balik itu enggak ada. Jadi semua punya kesempatan yang sama, mau dia anak pengusaha, mau dia anak petani gitu, dia punya kesempatan hmm. yang sama untuk kuliah. Apalagi kan ini kedinasan, sekolah gratis. Jadi emang akan lebih bermanfaat tuh kalau untuk siswa yang dia merasa kurang mampu dari segi finansial kan. Dan kalau untuk penempatan itu Banyak sih rumor yang beredar, tapi nggak ada patokan pastinya. Ini penempatan berdasarkan apa sih? Kok nilai aku gini, nilai aku gini, aku di sini, gitu. Ada yang bilang, TKD kamu kali, TKD kamu tinggi, gitu. TKD tinggi penempatan yang sekitar Pulau Jawa atau home base. Terus TKD yang rendah dilempar di pulau-pulau luar. Ada yang bilang, ini IPK, ini IPK kamu, nih, gitu. Jadi nggak ada patokan pasti, jadi ya balik lagi, ini mungkin udah takdirnya ditempatin di situ, gitu.
0: Mm -mm. Oke, berarti dari sekian rumor yang ya kalau misalkan udah mau masuk setan, ya berarti siap ya, benar-benar siap mm -hmm. ditempatin di mana gitu, yeah. udah siap mental lah sejak awal. Ya, gitu. Siap mental, dibikin deg-degan,
1: kan deg mutasi. Mm -hmm. Tapi ya dari segi indahnya juga bisa keliling Indonesia kan, bisa belajar mm -hmm. mudahnya, bisa belajar sama orang-orangnya. Selagi masih muda kan dimanfaatin masa mudanya. ya
0: setuju banget, bisa mengeksplor inilah wilayah-wilayah Indonesia okay. yeah. nah kalau misalkan begini Ra uh, kan untuk para alumnistan yang udah ditempati nih misalkan ya di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan begitu. nah ketika ini kita nyerempet ke pernikahan gitu nggak apa ya soalnya oh, baya, baya. ya mesti masa depan gitu uh -uh. ketika Ketika alunistan itu udah bekerja, misalkan kayak Rara nih di Lampung gitu ya. Terus mm -hmm. nanti beberapa tahun kemudian nanti Rara menikah, ya itu yeah. penempatannya berarti ya masih di Lampung, atau mungkin kayak ada dispensasi nih untuk pindah, mungkin ikut suami, ikut keluarga, kayak gitu. Ada nggak sih, Ra? Kebijakan Kalau kayak gitu?
1: Kalau untuk pernikahan itu... Yang diwajibkan itu selama pendidikan reguler itu nggak boleh menikah. Jadi begitu masuk, stand, setelah lulus SMA, D1, D3, D4, selama itu nggak boleh menikah. gitu Tapi setelah lulus, D1 berarti bekerja golongan 2A, D3 bekerja golongan 2C, D4 golongan 2D, eh, golongan 2D apa? Duh, 3A deh, 3A setelah S1. Itu nanti kalau udah mau lanjut setelah masa kerja berakhir, itu boleh menikah. nah banyak nih juga angkatan aku juga udah banyak yang nikah angkatan atas angkatan bawah gitu tapi kalau untuk penempatan itu balik lagi ke kebutuhan juga kebutuhan terus juga kompetensinya juga jadi tapi se sejauh aku mengamati ya jadi setelah senior senior nikah itu lebih dipermudah sih mungkin lebih ini ya lebih lebih perhatian sama pegawainya ya jadi kayak bisa lebih deket sama suami apalagi kalau sesama suaminya tuh PNS sesama Kementerian Keuangan lah dari skala besar atau sesama PNS bea cukai gitu jadi kayak bisa dideketin gitu ya mungkin dengan proses yang panjang ya dengan proses yang panjang dan emang orang itu mampu di tempat di suatu tempat mampu sekantor dengan istri juga eh salah mampu maksudnya dia juga eh, patut untuk dipindahkan sesuai permintaan dia Mungkin dari rekomendasi, karena dari kerjaannya bagus gitu. Jadinya dia bisa lebih
0: dekat sama keluarga. Oke, okay, berarti tetap kalau udah masuk kerja ya, di dunia kerja mm -hmm. untuk alumnistan itu mesti ini ya, atasannya masih punya sisi humanis lah gitu. Asalkan kita benar-benar menampilkan performa kinerja yang bagus gitu. Dan ya, kemampuannya bener -bener. juga. Oh, Dan okay. juga... Uh, suatu saat juga bisa, karena itu juga bisa aja nggak
1: abadi ya selamanya deket sama istri, suami terus kan ada momen suami harus promosi keluar, promosi kan biasanya di daerah luar, promosi untuk nanti akhirnya balik lagi di pusat kota atau di Pulau Jawa, itu untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi gitu, jadi emang, kalau emang mau, kalau emang mau mencapai jabatan yang tinggi gitu ya emang harus banyak yang dikorbanin
0: gitu Hmm, ya, yeah. oke. Okay. Berarti kuncinya nih pokoknya, enang. pokoknya kuncinya itu harus siap jadi pejuang LDR. Iya kan Ra? Ya, ya, benar, benar. <laughs> uh, jadi harus siap LDR, kalaupun itu dekat, hmm. itu berarti
1: keberuntungan. Bukan keberuntungan siapa ya? Anugerah kali ya, kalau bisa dekat sama keluarga.
0: Iya. Hmm, hmm, hmm. Dan uh, aku menemuin tantangan kayak LDR kayak gini ya, nggak cuman di Stan juga ya mungkin yeah. uh, untuk. yang punya pasangan polisi, nah itu biasanya ada tantangan tersendiri lah, atau mungkin profesi-profesi lain yang memang mengharuskan eh, dia itu promosi ke luar sini lah, kerja di sini, panggilan di sini, wah memang benar-benar ini yang alumnistan nih mesti pejuang LDR banget nih. Nah, tadi terkait perkulitannya, sampai kerja itu kan memang, kan udah apa yang menunjukkan terus integra, integritasnya gitu semuanya itu punya hak yang sama semua juga punya peluang yang sama gitu nah yang aku mau tanya ini ra terkait masa pensiun pensiun di untuk alumnistan gitu kan kalau misalkan untuk guru nih guru atau dosen itu kan ada apa masa pensiunnya umur sekian gitu ya untuk guru 60 tahun. Terus untuk yang dosen agak lama dikit gitu. Masa pensiunnya pasnya berapa tahun? Berapa puluh? Itu gimana, itu. gimana? mungkin cara udah tahu mungkin gambaran tentang pensiunan untuk STAN ini. Ini pertanyaannya sangat ini ya masa depan sekali ya. Iya, sangat visioner pertanyaannya. Aku <tuh> belum tahu detail ya. Kalau setahu aku
1: sih sama ya. Kayak dosen, guru gitu. Jadi hmm. ya jabatan yang lebih tinggi itu pensiunnya lebih lama gitu kan. Kalau nggak salah hmm. sih, uh, kalau nggak salah nanti coba aku koreksi lagi. Kalau untuk, aduh, aku takut salah ngomong sebenarnya. Tapi setahu aku itu kalau untuk pelaksana sekitar umur 50 yeah. berapa? 56 sampai, aduh, nanti aja kalianis, aku enggak tahu.
0: Oh iya, ya berarti kalau aku lihat dari kisaran umurnya itu ya mirip lah dengan uh, PNS guru gitu, PNS dosen sekitarnya 50-an. 50 Jabatan di
1: bea itu kan kayak eselon eh Kementerian Keuangan itu kayak ada eselon 1 itu menteri, eselon 2, eselon 3, eselon 4 itu setara kepala seksi, eselon 5 setara pejabat fungsional Dan kalau kami ini pelaksana, jadi pasti ada bedanya jenjangnya gitu. Dan semakin tinggi jabatan, itu semakin ada jarak untuk dia pensiun itu sekitar satu atau dua tahun di atasnya yang jabatan di bawahnya, eselon di bawahnya.
0: Oke, oh, oke, okay, okay. berarti memang dari tingkat, jabat, tingkat jabatan juga mengaruhi panjangnya masa pensiun, ya? Ya, yeah. oke. Okay. Oke. Okay. Oke, oh, Anda. Nah. Menurut saya, saat ini LDR nih sama keluarga ya di kampung itu wah terpisah gimana cara menjalani sama keluarga
1: tipsnya kalau dari aku sendiri sering-sering hubungin uh, seminggu sekali minimal itu video call, telepon, chatting kalau misalnya ada cerita Tentu kan keluarga di rumah kan pengen dengar cerita itu Dari yang baik-baiknya, ya dari anaknya Apalagi udah jauh, anak perempuan hmm. Anak pertama gitu, Betul, merantau ya? Itu pasti pengennya Dengar kabar bahagia gitu Jadi sebisa mungkin hmm. bikin uh, Bahagia Dirantau karena kita bahagia pun Orang tua pasti bahagia Dan kalau kita sedih, hmm. pasti mereka juga lebih kepikiran Dibanding kita Jadi Sharing yang apa yang kita capai gitu cerita aja karena mereka pasti senang mendengarkan cerita kita gitu kan mendengar kita mencapai sesuatu kita melakukan sesuatu gitu sering-sering hubungin mereka dan kalau ada waktunya pulang kalau aku sendiri pengen ada istilahnya target gitu jadi setahun tuh sebenarnya pengen empat kali gitu pulang ke Gunung Kidul tapi kalau untuk 2021 ini aku mencapainya tiga kali dalam satu tahun pulang ke Gunung Kidul dan bisa dua minggu di rumah itu cukup bisa merecharge energi kita untuk nanti balik lagi ke rantau hmm.
0: keren banget nih keren nih. bisa halo aku hmm. halo oke okay. tadi agak ada hmm. ya, sedikit halo okay, ya sudah sudah udah kak oke berarti aku ulangi berarti dari yang aku salut sih untuk Rara yang mem... untuk Rara yang ada target ya setahun empat kali untuk pulang nah, itu perjuangan banget untuk bisa kumpul dengan keluarga gitu ya oke okay. nah berarti memang uh, yang penting jalin komunikasi dengan keluarga terus ya sepertinya mungkin untuk isu homesick itu semuanya mesti mengalamin ya, ya cuman mengalamin walaupun parah, di kosan gitu pasti berasa. kayak ngerasa uh -uh. Benar, rasa mm -mm. kangen mm -mm. dan setelah kita pulang nih wah bisa ketemu keluarga bisa ketemu adik, orang tua kakak, wah itu rasanya ini ya ngumpul lagi gitu energinya dan mesti yeah. Rara udah berkali-kali mengalami itu, karena udah 3 tahun ya LDR gitu di masa kerja mm -hmm. di Lampung. Mm. Ini makasih banyak Lora. Ini dari tadi nih dan kita sempat ada gangguan ya. Jadi sahabat mm -hmm. kita tadi kita sempat ada gangguan nih di sinyal gitu. Tapi alhamdulillah dari kesempatan kali ini aku dapat banyak insight menarik dari Rara. Dapat banyak ini sih nilai-nilai dan motivasi juga untuk mm -hmm. aku nih yang mungkin kadang merantau nih tapi kadang juga pulang apalagi juga cuma Kidul Jogja. Nah ini harus banyak bersyukur nih karena ada Rara nih yang pejuang LDR lebih lebih jauh lagi gitu.
1: Ya dan sebenarnya kalau selama kita semakin dewasa tuh semakin sadar sebenarnya kan jarak itu di cuma di mata gitu tapi di hati masih tetap bisa dekat walaupun mata pun juga pengen memandang yang deket-deket juga tapi Kadang kita deket sama orang pun, kita bisa merasa sangat jauh gitu, karena kita hatinya nggak deket juga gitu. Jadi emang dari hatinya dulu kita deketin, kita kayak ngerasa selalu deket sama keluarga gitu. Jadi nanti begitu kita deket beneran, itu kita akan ngerasa juga ternyata, ya sebegitu berharganya
0: momen berkumpul sama keluarga di rumah. Wah, ini kata-kata motivasi yang bikin aku terharu loh ini loh. <laughs> Keren banget nih. Ini kata penutup rara yang jadi pamungkas nih untuk Uh, apa meyakinkan ke sahabat Bika semuanya, sahabat yang dengerin bikin podcast kali ini, untuk terus semangat nih, semangat mengejar mimpi dan terkait tantangan yang udah Rara sebutin tadi itu sepertinya ini ya, akan menjadi warna-warna indah untuk uh, menghiasi perjalanan hidup Rara gitu, dan mudah-mudahan aku doa ini untuk sahabat Bika yang punya cita-cita masuk stand, terus ingin mencapai karirnya seperti Kak Rara ini, diberikan kemudahan. Amin. Amin. Nah, untuk sahabat Bika nih yang barangkali ingin tanya tips trik lainnya atau mungkin ada sesuatu yang belum terjawabkan dari podcast kita kali ini, kira-kira boleh ya, Rara, kalau mau menghubungi Rara gitu? Ya, boleh banget nanti bisa lewat mungkin.
1: Instagram atau akun Bika nanti diteruskan ke aku atau mungkin dari DM IG itu boleh banget kalau emang mau ada yang ditanyain bisa banget nanti DM-DM
0: wah wow, makasih banyak nih uh, Instagramnya Rara akunnya? Oh, iya. akunnya Fadian underscore oke siap dan nanti juga di postingan Bika akan kami tag Instagramnya Rara untuk memudahkan sahabat Bika nih yang ingin tanya-tanya atau mengulik lebih dalam tentang PKN STAN dan juga karir setelahnya okay. nah, ya. makasih banyak Yara ini sangat-sangat bermanfaat ya, percakapan ya, pagi ya. yang sangat-sangat bernas dan juga menginspirasi mudah-mudahan Rara yang ada di Lampung, yang ada di jauh di sana, senantiasa sehat selalu, terus pekerjaannya dilancarkan, diberkahi dan mudah-mudahan bisa lekas, berkumpul sama keluarga lagi Rencananya kapan nih mau pulang ke Gunung Kidul untuk dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat, insya Allah akhir Januari
1: mau pulang nih. Karena kalau dari Desember itu dari ASN ada pelarangan cuti setelah itu uh, libur Natalu ini nggak boleh cuti. Hmm. Jadi kami stay. Kebetulan kemarin akhir Oktober sampai awal November udah pulang juga. Jadi selang tiga bulan nanti akhir Januari atau awal Februari itu pulang ke Kampung Halaman Gunung
0: Kidul. Yeay, kayaknya ditunggu. akhir Januari, mudah-mudahan bisa bertemu dengan keluarga, dengan teman-teman juga, termasuk aku nih yang ada di Gunung Gidil. Ya, ya, kita Gidul. bisa ketemu ya, nanti ya, tahun amin. depan. Amin, amin, amin. Terima kasih ya, Ras, sekali lagi sehat-sehat terus di Lampung, dan untuk sahabat ya, nih ini, terima kasih sudah mendengarkan obrolan aku, dan juga akhir, aku juga mau ngingetin ke sahabat Ika, kalau untuk kalian yang ingin Atau ini menjadi narasumber nih seperti ya, Rara tadi, boleh banget menghubungi at Bika Indonesia agar nanti bisa kita tindak lanjuti. Gitu. Boleh banget ngirim cerita. Misalkan ada yang suka bikin cerpen nih, ada yang suka bikin cerita-cerita uh, menarik nih tentang cerita hidupnya curhat juga boleh. Nanti bisa uh, mengirimkan podcastnya ke Bika Indonesia atau mengirimkan teksnya biar nanti dibacakan oleh Tim Bika Indonesia. Dan satu lagi untuk UMKM yang sahabat Bika Rintis atau mungkin kalian punya usaha apapun mau online atau offline dan ingin bekerja sama dengan Bika Indonesia, silakan hubungi kami karena nanti kita akan bantu proses brandingnya gitu. Dan ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Guys, sampai berjumpa lagi. Tu, mudah-mudahan sehat selalu dan. Insya Allah di waktu yang tepat kita bisa bertemu lagi mudah-mudahan dengan obrolan yang lebih seru lagi dan aku tunggu cerita cerita inspiratif para lainnya ya,
1: sampai jumpa Rara ya, ya,
0: selalu Bika Indonesia ya, ya sampai jumpa juga, sahabat Bika dimanapun kalian berada aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh